0: Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen, ich bin Lars Kors. Schön, dass Sie dabei sind. Allen, die in dieser Folge zum ersten Mal auf uns gestoßen sein sollten, sei gesagt, Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg, den gibt es alle 14 Tage, freitags neu. Damit niemand nun eine neue Ausgabe verpasst, empfiehlt es sich übrigens, den Podcast gleich per Buttondruck zu abonnieren. Kostet übrigens keinen Cent. Wir melden uns mit dem Podcast stets aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Kloppenburg. In jeder Folge geht es um ein spezielles Thema. Heute ist es eines, das für alle spannend ist. Insbesondere aber für die 16- bis 24-Jährigen bei uns im Landkreis Kloppenburg. Es geht um das Schutzengelprojekt, das hier angesiedelt ist. Für Landrat Johann Wimberg nicht nur ein wichtiges Projekt, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Moin Herr
1: Wimberg. Hallo, moin Herr Kors.
0: Herr Wimberg, Sie müssen uns mal aufklären, das Schutzengelprojekt. Was ist das denn eigentlich,
1: das der Landkreis Kloppenburg dort initiiert hat? Das haben wir gemeinsam initiiert mit dem Landkreis Fechter zusammen, hier im Oldenburger Münsterland und in Kooperation mit der Polizeinspektion kloppenburg fechter Und das ist 2007 ins Leben gerufen worden. Und es ist ein Projekt des strukturellen Jugendschutzes zur Gewalt-, Sucht- und Unfallprävention und zur Entwicklung von Zivilcourage. Wir wollen uns damit vermehrt eben an junge Leute richten, 16- bis 24-Jährige, die auch in den Straßenverkehr hineinkommen, jungen Führerschein gemacht haben und dann auch sensibilisiert werden sollen. Da will dieses Projekt ansetzen, um eben auch Unfallprävention zu betreiben, Umfälle zu vermeiden. Was gab denn eigentlich den Anlass, dieses Schutzengelprojekt überhaupt ins Leben zu rufen? Ja, der Anlass war eigentlich oder ist grundsätzlich ein trauriger, weil wir ja auch die Unfallzahlen hier bei uns beobachten und schauen, die Polizei wie wir gemeinsam, wo geht das hin? Jahr für Jahr werden darüber Statistiken erhoben und wenn wir viele junge Leute feststellen, die in Unfälle verwickelt sind, wenn wir feststellen, dass auch abends und nachts am Wochenende nach Diskotheken besuchen oder ähnlichen Veranstaltungen schwere Unfälle passieren, schlimmstenfalls sogar, mit unter Alkoholeinfluss, dann glaube ich, ist da großer Handlungsbedarf. Und diesen Handlungsbedarf hat man damals aufgegriffen und erkannt und gesagt, das können wir nicht so laufen lassen. Wir müssen irgendwo ein Projekt initiieren, womit wir mehr Ansprache an junge Leute vor allem bekommen, um sie zu sensibilisieren. Das geht ja auch um, ich sagte schon, Zivilcourage. Auch vielleicht, dass mal der eine Kumpel dem anderen sagt, du, pass mal lieber auf oder so geht das nicht. Das soll ja auch gestärkt werden, ohne dass es am Ende dazu kommt, dass man meint, er will jetzt hier nur belehren, du doch als Klugscheiße um die Ecke kommen. Sondern es ist tatsächlich so, die Leute auf einem guten Niveau anzusprechen, mitzunehmen, zu mobilisieren und auch zu sensibilisieren, sich diesbezüglich Gedanken zu machen, sich einzubringen und nicht zu sagen, ach, ich sag mal lieber nix, sondern vielleicht auch mal jemanden den Schlüssel wegzunehmen, wenn er geneigt ist, noch ins Auto zu steigen.
0: Junge Leute zeigen Zivilcourage als Schutzengel. Die Fäden dieses Schutzengelprojektes im Landkreis Kloppenburg, die laufen bei Ole Wilkewitsch zusammen. Er ist der Projektkoordinator. Herr Wilkiewicz, was machen Sie denn eigentlich genau in dieser Rolle als Projektkoordinator?
2: Genau, in der Rolle des Koordinators sorge ich eigentlich dafür, dass das Projekt weiterhin präsent bleibt. Ich kümmere mich darum, dass Veranstaltungen stattfinden, dass referierende an Schulen gehen, das Thema immer wieder aufgegriffen wird und dass bei den Jugendlichen auch wieder immer wieder ankommt und dann halt auch thematisiert wird. Schutzengel
0: impliziert ja auch, jemand passt auf mich auf, genau. dass mir nichts passieren kann. Nun ist
2: ja dieser jemand nicht zu greifen. Wie erklären Sie das den Jugendlichen? Ich sage immer, wenn ich das den Jugendlichen erkläre, wenn ich selber dann mal an der Schule unterwegs bin, sage ich immer so, wir sind ein Präventionsprojekt, wir wollen, dass gewisse Dinge nicht passieren so ne? und dass sie sich gegenseitig unterstützen sollen. Genau, dieses nicht greifbar machen. Ich finde das mit dem Schutzengel ist immer das, was ich den dann halt auch versuche dann zu erklären. Was macht ein Schutzengel eigentlich aus, dieses sich unterstützen, jemanden zu schützen? Es ist tatsächlich so, dass man die überall finden kann. Das heißt im Klassenverbund, die Person, die nebenan, neben einem sitzt, kann aber auch halt komplett fremde Leute sein, die überall sind. Je nachdem, wo man sich gerade aufhält und welche Situation man gerade so kommt. Die Schutzengel-Idee spricht sich an Schulen und auch in Vereinen immer mehr rum. Damit das so bleibt,
0: setzen sich ganz viele für das Schutzengelprojekt ein. Uli Wilkewitsch kann auch auf die tatkräftige Unterstützung von Marina Gunz setzen. Sie ist Polizistin und gleichzeitig Verkehrssicherheitsexpertin bei der Polizeiinspektion kloppenburg fechter Frau Gunz, wie gehen Sie denn eigentlich auf Jugendliche in Schulklassen zu, die, na, ich würde mal sagen, so gerade im Alter 16 bis 18 auch sich ziemlich cool fühlen können?
3: Ja, das ist so. Allerdings versuchen wir natürlich, dem auch ein bisschen entgegenzuwirken und gerade dann auch das Thema Verkehrssicherheitsarbeit ein bisschen, naja, in Anführungsstrichen cool wirken zu lassen und gehen da so ein bisschen auf die Altersstruktur ein. Ich unterstütze jetzt praktisch seit Januar diesen Jahres das Schutzengel-Projekt mit einem Projekt, was wir neu initiiert haben, das heißt Perspektivwechsel. Das heißt, wir stellen mittels VR-Brillen im Unterricht für die Jugendlichen verschiedene Verkehrssituationen dar. Wir gehen dann halt mit den VR-Brillen in die Klassen. Die Schüler dürfen sie aufsetzen. Und das dürfen, ist
0: wahrlich cool.
3: Ja, und sie dürfen mal halt die verschiedenen Situationen mittels VR-Brille dann tatsächlich erleben.
0: Sie stellen ja nun bei Weitem nicht nur die Schutzengel-Idee vor,
2: sondern bieten in Veranstaltungen auch Schul Qualifikation an. Herr Wilkiewicz, erzählen Sie mir darüber. Wir haben da verschiedene Kooperationspartner, unter anderem eben die Polizei oder halt auch eben die Kreisverkehrswacht oder das DRK und eben der Malteser hilfdienst und die Johanniter. Wir haben das so weit gefasst, dass wir halt versuchen, in sogenannten Qualis an den Schulen im Unterricht, was dann halt selber kein Unterricht ist, sondern nochmal irgendwie was besonderes diese Themen zu thematisieren. Wir haben das unterschiedlich aufgefasst in verschiedene Bereiche, das ist einmal Lebensrettung, Persönlichkeitsentwicklung und eben auch Verkehrs- und Unfallprävention. Inwiefern ist es eigentlich gut
0: und ratsam beispielsweise, gleichzeitig auch mit Vereinen oder Verbänden zusammenzuarbeiten? Also die Jugendfeuerwehren spielen ja eine ganz große Rolle hier auch im Landkreis Kloppenburg. Auch die Jugendorganisationen, sie nannten gerade einige Hilfsorganisationen wie DRK oder mhm. Johannita. Ist das tatsächlich so, wenn man sagt, also wenn es gelingt, Jugendliche in diese Strukturen mitzubringen, dass das hilfreich sein kann?
2: Ja, definitiv, weil das ist ja auch für die einfach lebensweltnah, so in den Bereichen, wo sie dann halt auch tätig sind, das Angebot ja eben auch so aufgestellt, dass Vereine und Verbände dann eben anfragen können und da halt auch eben was gemacht werden kann.
0: Denn, Frau Gunz, gerade bei Jugendfeuerwehren ist es ja durchaus so, mit 16 kann man ja die Truppmann-Ausbildung machen, die Grundausbildung der Feuerwehr, dass man gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr früh oder später immer mit Unfällen auch konfrontiert wird, und das, was dort zu sehen ist, diese Bilder bleiben.
3: Das ist so. Ich habe es auch schon als Erfahrung dann mitnehmen können, wenn wir dieses vr brillen projekt machen, was zum Beispiel das Thema Gaffer aufgreift, sind auch so ein paar Videosequenzen da drin, wo ich dann schon sage, na, eigentlich sollten wir dieses Projekt eher in den höheren Klassen machen und nicht vielleicht gerade in Klasse 5, weil es schon so ein bisschen... Naja, an die Substanz geht, es nimmt schon ein bisschen mit und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es immer ganz gut ist, vorher in der Klasse einmal zu fragen, wer vielleicht in der Feuerwehr ist, wer schon mal entsprechende Erlebnisse hatte, wer sich äh, gerade mit diesen Situationen noch auskennt. Im Gegenzug denke ich, natürlich sind es manchmal erschreckende Bilder, aber ich glaube, das fördert auch die soziale Kompetenz, die Hilfsbereitschaft, eben diesen gegenseitigen Respekt. Wenn man als junger Mensch in der Feuerwehr ist und das miterlebt, hat man, glaube ich, eine andere Sichtweise darauf und geht vielleicht auch viel achtsamer mit sich und mit den anderen Menschen präventionstechnisch um.
0: Die Jugendlichen, die sich in solchen Klassenverbänden, auch in Vereinen dafür interessieren, ein Schutzengel zu werden und couragiert in bestimmten Gefahrensituationen auch einzugreifen, wie von Landra Winberg eingangs erwähnt, sind das eigentlich für Sie, Frau Gunz, Multiplikatoren an Schulen?
3: Also die Qualis sind ja so aufgebaut, dass man eben für gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft und so darin wirbt und dass man denen praktisch ein solches Verhalten nahelegt. Ich glaube nicht, dass jeder Schutzengel dann irgendwie als Dozent irgendwo auftreten muss, um das dann wieder zu vertreten und dann weiterzuleiten. Ich glaube, das ist einfach so ein eigener Teil von sich selbst. Wenn man eine eigene entsprechende Haltung dazu hat und diese Qualis mitgemacht hat, hat die dann wirklich auch sehr beeindruckend sind und, die auch wirklich, glaube ich, ja, was hinterlassen, wenn man daran teilgenommen hat, dann nimmt man ein Stück weit wirklich mit und kann es auch einfach in seinem Alltag umsetzen, ohne dass man dafür dann noch zusätzlich irgendwelche Vorträge halten müsste.
2: Wir haben verschiedene, die halt eben zum Beispiel Gewaltprävention in den Fokus rücken, haben wir auch, also zum Ergänzen zur Fahrsicherheit zum Beispiel. Das heißt, eine Referentin geht an die Schule und thematisiert äh, mit den SchülerInnen dann halt, was ist zum Beispiel Gewalt, wo sind äh, die Grenzen da eigentlich, wo fängt es an, wo, wo hört es eigentlich auf? Und dann ist es so, dass über den Zeitraum halt äh, sich in Gespräche sich begeben wird. Halt, die werden methodisch aufgearbeitet, man macht dann halt verschiedene Übungen. Und äh, das Interessante dabei ist, es sind halt oftmals eben Gesprächansätze, die mit den, mit den Klassen, mit den Schülern geführt werden. Und da finde ich, kann ich zu dem gerade auch nochmal ergänzen, ist nämlich... Äh, die SchülerInnen entdecken durch diese Gespräche eben gegenseitig das, was sie eigentlich schon kennen, was sie eigentlich schon wissen. Weil wir wissen ja alle, dass wir vernünftig miteinander umgehen sollen und dass wir eben nicht zu schnell fahren sollten und aufeinander achten sollen. Das wissen wir alle. Aber wir scheinen es hin und wieder zu vergessen. Und aus diesen Gesprächen heraus ergeben sich dann halt immer wieder Situationen und Beispiele, wo die SchülerInnen und die Jugendlichen sich gegenseitig halt eben bereichern und darüber halt dann halt lernen. Herr Wimberg, wer im Landkreis Kloppenburg zu schnell unterwegs war, bekommt Post vom Landkreis
0: und wird zur Kasse gebeten.
1: Ja, in der Tat, obwohl ich weiß, dass jeder sich über einen entsprechenden Bescheid ärgert, würde ich auch tun, es ist so. Aber man sollte sich nicht über den Landkreis ärgern oder über die Polizei, sondern über sich selbst, weil man ja im Grunde genommen Bock geschossen hat und dafür dann auch zahlen muss. Und dieses Geld, und das ist ja ganz interessant, geben wir tatsächlich auch in präventive Projekte hinein, teilweise in Schutzengelprojekt, aber eben auch beispielsweise in den Bau von Radwegen, um auch da, das sorgt ja auch für Verkehrssicherheit, hier entsprechend auch etwas für den Radwegeausbau im Landkreis zu tun. Also so oder so ist das Geld, was tatsächlich aus die, auf diesem Wege eingenommen wird, auch hier bei uns, das kann mal mit Fug und Recht behaupten, gut investiert. Wie nachhaltig ist
0: denn das, was Sie dort machen? Kann man so etwas prüfen?
3: Ja, ist immer ein bisschen schwierig dann zu prüfen. Man kann es natürlich anhand der Unfallzahlen dann in den Folgejahren vergleichen, ob sich dann die Altersstruktur geändert hat, ob sich da dann irgendwas verbessert hat. Aber ich denke schon, wenn man gerade in dieser Altersklasse mit aktuellen Medien, mit digitalisierten Medien dann anfängt zu arbeiten und denen wirklich aus verschiedenen Perspektiven auch andere Blickwinkel bietet, dass sich das schon durchaus sehr einprägt.
0: Was die Schulqualis anbelangt, so werden diese kostenlos für die Schulen angeboten. Wer Fragen dazu hat, wende sich bitte direkt an Ole Wilkewitsch. Die Kontaktadresse finden Sie in den Show Notes, also der Inhaltsangabe dieser Podcast-Folge. Erhalten eigentlich Schutzengel auch einen Ausweis,
2: Ole Milkevic? Ja, da steht explizit drauf, ich bin Schutzengel. <lacht> es ist ganz einfach. Man kann sich über unsere Homepage anmelden, über schutzengelprojekt.de. Da haben wir ein Anmeldeformular, ist super easy. Man kann sich da halt auch übers Handy einfach mit anmelden. Oder halt über eine Quali, die beispielsweise an Schulen stattfindet oder die Erste-Hilfe-Kurse. Da gibt es dann meistens Listen, wo man sich eintragen kann. Dann ist es so, ich bekomme die Listen zu mir ins Büro rein, ich bearbeite das auch das Ganze und dann stelle ich tatsächlich einen Ausweis aus, der an die Adresse, die da hinterlegt wurde, geschickt wird und dann ist man über die Homepage erstmal ein Jahr Schutzengel, ohne großartig was dafür zu tun außer sich eben an die wichtigen Inhalte zu erinnern und sich für andere einzusetzen. Und danach kann man eben weitere Qualis besuchen oder eben Erste-Hilfe-Kurse machen oder ein Versicherheitstraining, um den Ausweis für mehrere Jahre zu verlängern, bis man dann 24 ist und der Ausweis dann eben nicht mehr gültig ist.
0: Was ist für Sie das Erfüllendste an Ihrer Arbeit?
2: Das Erfüllendste ist halt wirklich, dass das so lebensweltnah ist mit den Jugendlichen. Immer wenn man sich nämlich in diese Gespräche begibt, dann ist das so, es ploppen überall gerade so Beispiele auf und sie erzählen einfach davon. Es ist unglaublich, wenn man anfängt erstmal über ein Thema zu sprechen, merkt man eigentlich, wie viele Menschen das betrifft. Wenn wir davon sprechen über Unfälle, ist es tatsächlich eine traurige Wahrheit, dass oftmals in diesen Gruppen mindestens eine Person betroffen ist, wo eine bekannte Person im Umkreis halt schon mal einen Unfall hatte und im schlimmsten Fall eben halt auch schon verstorben ist. Und da merkt man eben, dass es es ist Betroffenheit da Und jeder merkt halt, damit bin ich nicht alleine, sondern es geht irgendwie allen so. Aber wir haben irgendwie noch nie so richtig drüber gesprochen. Und das finde ich halt wirklich gut, weil... Das merkt man halt, es wirkt nach. Und die Gespräche, die sind auch nach den Qualis, nach den Inhalten, führen sie weiter. Also da berichten die LehrerInnen auch immer wieder davon, dass sie da halt auch immer wieder sich da neue Sachen rausergeben. ergeben.
3: Es ist wirklich das Erfüllendste, dass man gerade jetzt in dem Bereich, den ich jetzt tatsächlich auch mache, wenn ich in die Schulen gehe, in die Kindergärten, diese Qualis mache oder auch eben entsprechend bei diesen Seniorenveranstaltungen, man kommt rein, man wird angelächelt und man erfährt diese Freude. Ganz oft ist es ja so, dass die Polizei dann vielleicht nicht so ein gern gesehener Gast ist, aber ich komme ja vielleicht in einem anderen Auftrag als vielleicht andere Kollegen, die dann gerade Straftaten irgendwie aufklären. Das heißt, in meinem Bereich ist es wirklich schön. Ich komme rein und Leute freuen sich einfach, dass ich da bin und dass man so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen kann. Insbesondere natürlich Kinder, also Kindergarten. Die strahlen einander und können es kaum erwarten, wenn in die Tür aufgeht und dann jemand reinkommt in Uniform. Also ich habe vorher auch schon unter anderem in Dame Horst gearbeitet im Einsatz und Streifendienst. Ist es ist eine komplett andere Arbeit und deswegen kann ich wirklich mit voller Überzeugung sagen, dass was mich jetzt wirklich erfüllt, ist wirklich der Respekt und die Freundlichkeit, die einem echt entgegenfliegt, wenn man dann äh, auf Veranstaltungen entsprechend ist und seine Arbeit vorstellt.
0: Jetzt können Sie sagen, es ist ein Traumjob. Ja. Vielen Dank, Marina Gunz, Verkehrssicherheitsexpertin bei der Polizeiinspektion kloppenburg fechter und auch Dank an den Schutzengel-Projektkoordinator Ole Wilkewitsch. Übrigens, bei über 150 Partnern haben Schutzengel mit einem gültigen Ausweis die Möglichkeit, Rabatte und Extras zu nutzen. Infos dazu auch auf der Homepage unter Schutzengel.de. Projektziele des Schutzengelprojektes sind also die Senkung der überdurchschnittlich hohen Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen sowie die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Seit Projekt im Jahr 2007 waren bereits über 60.000 Jugendliche und junge Erwachsene angemeldet. Mehr als jeder Dritte aus dieser Zielgruppe ist am Ende eines Jahres auch als Schutzengel aktiv. Das sind doch, Johann Wimberg, beeindruckende Ergebnisse. Das ist
1: schon ganz gut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und zeigt ja auch, dass man junge Leute erreichen kann und auch äh, Multiplikatoren findet. Ich habe ja gesagt, wir versuchen ja insgesamt, Unfallzahlen zu reduzieren. Nur kann man es nicht allein auf ein Projekt fokussieren, dass das nun mal eben richten soll, sondern da ist das Schutzengelprojekt ein Beitrag und vielleicht auch ein sehr wichtiger Beitrag, aber andere Faktoren spielen eben auch eine Rolle. Aber umso besser, wenn wir damit viele Leute erreichen. Das kann nur gut sein. Vielen Dank, Johann Wimberg. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Wir
0: sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. In 14 Tagen ist Vanessa Blome bei uns zu Gast. Sie ist die neue Familienlotsin des Landkreises Kloppenburg was sich hinter einer Familienlotsin verbirgt. Das wird sie uns erzählen. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.